0: Also, ich spreche heute mit Linus vom Druckereikollektiv in Frankfurt. Äh, danke fürs Gespräch. Hallo Linus.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ähm, kurze Frage, wer seid ihr? Wer ist das Druckereikollektiv und was macht sie? Äh,
1: das Druckereikollektiv ist ein Zusammenschluss von Leuten, die um den Erhalt der äh, Dondorf-Druckerei kämpfen. Die Dondorf-Druckerei ist ein äh, Gebäude in Frankfurt, das äh, letztes Jahr abgerissen werden sollte und auch seit einem Jahr leer steht. Und genau das Kollektiv äh, hat dann diese Druckerei besetzt, um eben genau diesen Abriss und den Leerstand äh, zu verhindern. So.
0: Was ist in dem Gebäude so besonders?
1: Also einmal ist es ein sehr großes und sehr schönes Gebäude. Das ist so ein vierstöckiges Backsteingebäude mitten in Frankfurt mit sehr vielen großen Räumen, sehr vielen äh, stabilen Räumen, äh, was auch auf die Geschichte vom Gebäude zurückzuführen ist, was so der zweite besondere Punkt ist. Also das Gebäude wurde im 19. Jahrhundert von einer jüdischen Familie, der dondorff familie gebaut, die dann dort die Dondorf-Druckerei gegründet haben und in der Dondorf-Druckerei wurden Spielkarten gedruckt. Die Druckerei war dann bis in die 1920er da drin, bevor die Familie das, äh, die Firma aufgeben musste und das Gebäude verkaufen musste. Dann war dafür ein paar Jahre die SPD drin, also die Sozialdemokraten und haben da ihre Zeitungen so gedruckt, bis sie dann 33 von den Nazis enteignet wurden, dann haben die Nazis da ihre Propaganda drin gedruckt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann die Frankfurter Gewerkschaften weiter da drin und haben da gedruckt, bis dann 1960 die Uni das Gebäude gekauft hat und in den neuen Campus damals integriert hat. Also ein Gebäude mit einer sehr, sehr politischen Geschichte und tatsächlich auch eines der wenigen Zeugnisse, jüdischer Geschichte in Frankfurt, die von den Nazis nicht zerstört wurden, sondern das überlebt haben, was diesem Gebäude einfach so eine spezielle historische Bedeutung gibt. Und was jetzt halt dazu kommt, ist, dass die Frankfurter Uni hat vor ein paar Jahren verkündet, einen neuen Campus bauen zu wollen und quasi den alten Campus zu verlassen. Und das haben sie auch gemacht, also... Ähm, genau, der neue Campus ist mittlerweile seit ein paar Jahren fertig und nach und nach ziehen halt alle Einrichtungen vom alten Campus auf dem neuen Campus, so auch die Kunstpädagogik, die bis Anfang 2023 in der Donndorf-Druckerei war, aber jetzt auf den neuen Campus umgezogen ist und seitdem steht dieses Gebäude halt leer und dadurch ist halt die Frage aufgekommen, okay, wenn jetzt dieses riesige historische Gebäude mitten in der Stadt was machen wir damit?
0: Du hast es jetzt eh schon gesagt, also die Geschichte dieses Gebäudes bietet eigentlich echt viel Potenzial für eine, für eine Aufarbeitung, eine gute. Das Gebäude hat ja jetzt dann das Max-Planck-Institut gekauft und die hatten ja jetzt eigentlich Pläne schon mit dem Gelände. Was waren das für Pläne?
1: Genau, äh, die Pläne waren, dass das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik auf dieses Gelände ziehen soll. Also das erforscht so warum Menschen Sachen schön finden und was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Sachen schön finden und so. Und äh, denen wurde vom Land zugesprochen, dass sie in dieses Gebäude halt einziehen können. Und ursprünglich, als sie diesen äh, Vertrag unterschrieben haben, hat das Max-Planck-Institut gesagt, dass sie den historischen Kern des Gebäudes erhalten werden und das quasi nur so ein bisschen umbauen werden, ums Büro tauglich zu machen. Aber dann haben die da so ein paar Gutachten gemacht und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es für sie einfach billiger ist, das Gebäude abzureißen und äh, neu zu bauen. Und dieser Entschluss vom Max-Planck-Institut, das abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, hat dann viel Kritik aus dem Stadtteil, also Bockenheim, ausgelöst. Und da hat sich dann eine Initiative gegründet, um diesen Abriss zu verhindern. Und das hat dann so ein bisschen diese breite öffentliche Debatte gestartet, weil halt viele Menschen wollten, dass dieses Gebäude erhalten bleibt.
0: Warum wir heute auch reden, äh, sind die zwei Besetzungen und ihr habt ja diese Gebäude zweimal besetzt, einmal im Juli letztes Jahr und einmal im Dezember. Kannst du mir erzählen, was da, was da so passiert ist bei diesen Besetzungen?
1: Genau, also ursprünglich, als bekannt wurde, dass dieses Gebäude abgerissen werden soll, hat sich... Äh, eine Initiative aus dem Stadtteil gegründet, die halt mit den klassischen bürokratischen äh, Mitteln versucht hat, äh, dieses Gebäude zu retten. Aber da hat sich irgendwie schnell gezeigt, dass sie da irgendwie so ein bisschen auf taube Ohren gestoßen sind, beziehungsweise niemand, der da irgendeine Entscheidungsgewalt über dieses Gebäude hat, irgendwie wirklich daran interessiert war, den Leuten aus dem Stadtteil zuzuhören oder die Kritik zu hören, die da geäußert wurde, weil es gab nicht nur Kritik am Abriss, sondern auch daran, dass dieses, diese ganze Entscheidung, wie das Gebäude genutzt wird, sehr undemokratisch verlaufen ist und viele Menschen da vielleicht andere Vorschläge als das max planck institut gehabt hätten. Und deswegen hat sich dann irgendwann das Kollektiv gegründet und wir haben uns entschieden, die Besetzung als Mittel zu wählen, um dieses Gebäude zu retten, weil es eben der einzige Weg ist, sich irgendwie Gehör zu verschaffen. Also das hat sich auch immer wieder gezeigt, wenn wir in dem Gebäude waren und besetzt haben, dann haben die Verantwortlichen auf unsere Mails geantwortet, dann haben wir so immerhin so Pseudo-Gesprächsangebote bekomme und so. Und sobald wir aus dem Gebäude raus waren, war wieder Funkstille. Also das merkt man einfach, dass so diese Besetzung der äh, einzige Weg ist, da irgendwie Druck aufzubauen. Und genau diese Besetzung haben wir halt einmal mit der Forderung gemacht, den Abriss des Gebäudes zu verhindern. Aber auch in einem nächsten Schritt dafür zu sorgen, dass das Gebäude eben im Stadtteil geöffnet wird und dass nicht von oben entschieden wird, was mit diesem Gebäude passiert, sondern dass die Leute im Stadtteil das entscheiden können. Also unser Ziel war ist so ein bisschen so ein offenes, nicht kommerzielles Zentrum in diesem Gebäude zu erschaffen, wo halt die Leute entscheiden können, hey, in dem Raum hätten wir gerne ein Atelier oder in dem Raum hätten wir gerne... Sport oder so, denn insbesondere in Frankfurt fehlt es halt an Freiräumen, wo Leute einfach selber entscheiden können, was mit dem passiert und wo man nicht unbedingt immer konsumieren oder Geld ausgeben muss oder so, sondern auch einfach mal so hinkommen kann. Und genau deswegen wurde das Gebäude halt im Juli das erste Mal besetzt. Da hat die Besetzung 19 Tage gehalten und während dieser drei Wochen wurde auch gezeigt, was in diesem Gebäude alles möglich ist, also wir haben dann halt quasi die Türen geöffnet und allen gesagt, kommt rein, bringt eure Ideen rein und innerhalb von ein, zwei Wochen sind so viele tolle Projekte in diesem Gebäude entstanden, es gab so ja, wie gesagt, Ateliers, äh, ein Umsonstladen, es hat sich ein Sportraum eingerichtet, so jeden Abend gab es irgendwelche Konzerte, Gruppen haben sich da getroffen und das war einfach sehr schön und hat gezeigt, was möglich ist, wenn man halt einfach Gebäude öffnet und den Leuten zur Verfügung steht. Dann wurde diese erste Besetzung leider nach 19 Tagen geräumt, auch so wie man es von Räumung kennt, sehr gewaltsam mit gezogener Waffe und alles. Aber wir ja, hatten uns halt trotzdem gedacht, so, wir haben jetzt gezeigt, dass es möglich ist, hier so einen Raum zu erschaffen und diese ja, utopischen Vorstellungen hier so ein bisschen zu verwirklichen. Das wollen wir nicht so einfach aufgeben. Und deswegen äh, wurde das Gebäude im Dezember wieder besetzt Und wir haben wieder die Türen geöffnet, um halt auch wieder diesen Druck herzustellen und so den Verantwortlichen zu zeigen, so hey, wir sind immer noch da, wir kämpfen immer noch für dieses Gebäude.
0: Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Wie, wie gut ist es dann von der Nachbarschaft und von dem ganzen Viertel angenommen worden im Sommer? Also ich kann mir vorstellen, im Sommer, im Juli, wenn es warm ist, dass, dass da sicherlich dass da mehr passiert dann oder passieren kann und sich mehr Leute beteiligen als, als im Winter, im Dezember, wo ja die zweite Besetzung dann war. Aber mich würde es interessieren, inwiefern die Leute sich dann auch wirklich dann proaktiv beteiligt haben und selbst Sachen dort auch organisiert haben.
1: Genau, im Sommer waren definitiv mehr Leute <lacht> da als im Winter. Da war es auch einfach noch einfacher, offene Sachen zu organisieren, weil wir da auch irgendwann nicht mal gut räumungsgefährdet waren. Aber genau, es sind tatsächlich sehr viele Leute gekommen, haben sich da beteiligt. Also Bockenheim, das ist das Viertel, in dem die Druckerei steht, ist so Generell traditionell so ein bisschen so ein Studentenviertel, sehr linkes Viertel, so Frankfurter Häuserkampf in den 80ern hat auch ein bisschen Tradition und so. Und da sind dann tatsächlich einfach sehr viele Leute aus dem Stadtteil vorbeigekommen und haben sich das angeguckt und äh, haben so verschiedenste Gruppen haben sich da auch getroffen, also auch äh, viele Familien sind vorbeigekommen und das wurde sehr gut angenommen, was man auch daran gesehen hat, dass es nach der ersten Räumung innerhalb von einem Tag eine riesige äh, Soli-Demo mit, ich glaube, 700, 800 Leuten oder so äh, mobilisiert werden konnte, die dann einmal durchs Viertel gezogen ist. Also das hat schon bei vielen Menschen Eindruck hinterlassen.
0: Und die Besetzung im Winter. Es haben ja dann, also ich habe es eben nur über Social Media mitverfolgt, dann wirklich einige Menschen tagelang am Dach im Dezember ausgeharrt und es war wirklich eine eisig kalte Zeit, zumindest bei uns in Graz. Ähm. <lacht> Kannst du mir erzählen, wie das so war?
1: Diese Räumung im Winter war dann ja, was uns so ein bisschen auch außerhalb von Frankfurt bekannt gemacht hat, weil genau, wurde halt Anfang Dezember wieder besetzt das Gebäude und äh, nach fünf Tagen hat, das, hat die Polizei dann wieder einen Räumungsversuch gestartet, sind so am Donnerstagmorgen fünf Uhr in der Früh angekommen, sind in das Gebäude gegangen und äh, haben die Leute da rausgeholt. Aber eine Gruppe von Leuten ist halt auf das Dach der Druckerei gegangen, also die Druckerei hat so ein Flachdach, das durch so eine Luke zu erreichen ist. Und äh, eine Gruppe von Leuten hat sich halt auf diesem Dach verschanzt. Und dann hat die Polizei erst noch so den Tag über versucht, die Leute da zu räumen. Die haben extra so eine Kletter-SEK-Einheit vom anderen Ende des Landes so angekarrt und haben versucht, die Leute da irgendwie runterzuholen oder so. Aber es hat dann alles nicht äh, funktioniert. Und dann hat die Polizei am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben, dass sie die Räumung des Daches pausieren, weil es äh, lebensgefährlich für die AktivistInnen und die beteiligten Polizeibeamten ist, diese Räumung jetzt fortzuführen. Und dann wurde diese Räumung halt pausiert und die Leute waren dann fünf Tage lang da oben. Währenddessen hat die Polizei immer wieder versucht, die Leute so entweder mit Gewalt darunter zu kriegen oder halt die Leute einfach dazu zu bringen, freiwillig runterzukriegen zum Beispiel indem die Polizei kein Wasser und kein Essen oder sonst irgendwelche Versorgung nach oben gelassen hat und indem sie auf den benachbarten Dächern zum Beispiel so Lichter und Scheinwerfer so angebracht haben, die die Leute dann durchgehend bestrahlt haben und all sowas. Aber es hat nicht funktioniert, die Leute sind trotzdem da oben geblieben und auch unten auf dem Boden hatten sich dann so mega stabile, Supportstrukturen entwickelt, wo die Leute es dann geschafft haben, auch so an der Polizei vorbei, Essen und Wasser nach oben zu schmuggeln. Und genau deswegen hat die Polizei das einfach nicht hingekriegt, die Leute darunter zu kriegen. Und das hat auch gezeigt, wie wichtig so vielen Leuten dieses Gebäude ist, dass man bereit ist, im Winter, weil es war auch in Frankfurt hier äh, scheiße kalt, fünf Tage lang da oben zu sitzen in dieser sehr unsicheren Versorgungslage. Und... Dann nach fünf Tagen ist die Polizei dann mitten in der Nacht, als die Leute auf dem Dach geschlafen haben, halt mit dem SEK da nach oben gegangen und hat die schlafenden Leute so im Endeffekt an den Hahn gepackt und runtergezogen vom Dach. So die Lage hatte sich nicht verändert vom Donnerstag her. Sie haben am Donnerstag gesagt, es ist lebensgefährlich zu räumen. Auch fünf Tage später war es noch lebensgefährlich zu räumen, aber die Polizei hat es trotzdem gemacht, sehr gewaltvoll. Eine Person musste dann auch ins Krankenhaus. Genau, aber das hat einfach so ein bisschen gezeigt, dass es eben möglich ist, sich so gegen so Räumung zu wehren. Und es war wirklich sehr, sehr stabil, was in diesen fünf Tagen da alles geschehen ist und wie sehr Leute sich es geschafft haben, sich gegen die Polizei zu wehren und immer einen Schritt voraus zu sein. Und dass es einfach so möglich ist, für diese Freiräume zu kämpfen.
0: Meine nächste Frage wäre jetzt eh schon bezüglich darauf, wie es weitergeht, weil das Max-Planck-Institut hat ja dann danach, wie lange nachher, aber hat dann verkündet, dass sie die Pläne verwerfen, den Abriss der Druckerei und wie ist es jetzt dazu kommen, deiner Meinung nach? Also was hat diese Besetzung erfolgreich gemacht und wie geht es jetzt weiter?
1: Also das Max-Planck-Institut hat sich drei, vier Wochen nach der zweiten Räumung zurückgezogen und haben auch offen gesagt in ihrer Pressemitteilung, dass es daran liegt, dass aufgrund der verhärteten Fronten und der teils sehr direkt geäußerten Kritik für sie nicht möglich ist, auf diesem Gelände zu forschen und ihrer Wissenschaftsarbeit nachzugehen, weshalb sie lieber ein anderes, weniger kontroverses Gelände haben wollen, wo sie in Ruhe gelassen werden. Also das ist schon sehr direkt auf diese Besetzung und den öffentlichen Druck und das Ganze drumherum, was dadurch entstanden ist, zurückzuführen. Und was genauso diese Besetzung erfolgreich gemacht hat, ist halt, würde ich einmal sagen, dass es Leute gab, die quasi bereit waren, da auszuharren und die es geschafft haben, so die Polizei und alle ein bisschen auszutricksen, sage ich jetzt mal, und dass es auch diesen großen Support aus dem Stadtteil gab, also dass das eben nicht so gesehen wurde, das sind jetzt so ein paar links-autonome autonome Krawallleute, die jetzt irgendwas machen, sondern dass es eben Support so aus der ganzen Mitte der Gesellschaft gab, sage ich mal, und dass Leute halt beharrlich waren und nach der ersten Räumung nicht gesagt haben, ja, okay, dieses Gebäude ist verloren, sondern okay, wir kommen wieder, wir kämpfen wieder um dieses Gebäude und dadurch, dass das Max-Planck-Institut jetzt draußen ist, ist das Gebäude erstmal gerade nicht mehr so akut abrissgefährdet und es wird halt neu über die Zukunft des Gebäudes verhandelt, wo wir als Kollektiv jetzt auch klar sagen, dass wir gesprächsbereit sind und mit an die Verhandlungstische wollen, denn wir haben ein ziemlich detailliertes Nutzungskonzept bereits seit mehreren Monaten ausgearbeitet. Wir haben Ideen, wie es um die Zukunft dieses Gebäudes steht. Wir kennen uns wahrscheinlich besser mit diesem Gebäude aus als die meisten anderen Gruppen mittlerweile, würde ich mal sagen. Wir sind halt einfach auch der Meinung, dass dieses Gebäude jetzt nicht leer stehen darf, weil es ist gut, dass es nicht mal abgerissen wird, aber gerade steht es halt einfach leer und so aus Angst, dass wieder besetzt wird, hatte die Uni auch so die unteren Stockwerke zugemauert und jetzt alle Fenster zugemalt. Und als wir da in der zweiten Besetzung wieder reingegangen sind, haben wir gesehen, dass in irgendeinem Raum irgendwie rumgekokelt wurde und irgendwie Feuer angefangen wurde und so. Also die Uni geht auch nicht gut mit diesem Gebäude um. Und wenn das jetzt so jahrelang leer steht, dann ist das ja auch nicht gut. Dann wird das Gebäude auch zerfallen. Deswegen sehen wir, das MPI, dass das Rausgang ist, als einen wichtigen Etappensieg und kämpfen jetzt quasi weiter dafür, dass wir zumindest die Zwischennutzung dieses, für dieses Gebäude kriegen und da die Möglichkeit kriegen, hier diese offenen Kulturräume umzusetzen und zu verhindern, dass dieses Gebäude leer steht.
0: Wie sind die politischen Mehrheiten eigentlich in Frankfurt? weil Davon hängt sie wahrscheinlich auch ein bisschen ab. Also davon hängen eure Chancen ja wahrscheinlich auch einfach ein bisschen ab.
1: Genau, also wir haben es tatsächlich mit dem Land zu tun, weil das Gebäude dem Land gehört. Und auch da geht es jetzt quasi auf, da gibt's auch da ist quasi so ein Reset, weil wir seit Januar hier in Hessen eine neue Landesregierung haben, die besteht aus der CDU, konservative Partei, und der SPD, Sozialdemokratische Partei. Genau, wie genau die neue Landesregierung jetzt damit umgehen wird, ist noch nicht ganz klar. In der alten Landesregierung wurde uns immer wieder gesagt, ja, ja, wir sind ja auch für den Erhalt des Gebäudes, aber bitte nutzt keine illegalen Methoden, dann reden wir auch mit euch. Und in dem Moment, in dem, dann, in dem es dann keine Besetzung mehr gab, hat dann auch niemand mit uns geredet.
0: Und wer war in der alten Landesregierung?
1: Da waren die CDU und die Grüne drin und verhandelt haben wir immer mit der Angela Dorn von den
0: Grünen, die war die
1: Kulturministerin. Genau deswegen, das wird sich zeigen, wie die neue Landesregierung umgeht. Das ist gerade so ein bisschen, dadurch, dass das MPI raus ist und es zeigt, gleich eine neue Landesregierung gibt, es geht so ein bisschen kompletter Reset bei diesen Verhandlungen, wie es um die Zukunft des Gebäudes steht. Allgemein hoffen wir auch, dass so dieses Beispiel von so einer Besetzung und einem Häuserkampf, der erfolgreich war, Leute inspirieren kann, ein bisschen neu über Stadtplanungen und politisches Engagement zu denken und halt so zu zeigen, dass so, wenn man den Leuten einfach die offenen Räume gibt und sich diese offenen Räume auch selber erkämpft, dass das dann möglich ist und dass das erfolgreich sein kann. Und es ist möglich, Städte und Freiräume von unten zu erkämpfen. Man muss einfach so dranbleiben und nicht einfach aufgeben und man muss sich nicht immer auf die Institution verlassen. Man kann sich auch äh, selber seine Freiräume erkämpfen.